0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia, damos gracias a Dios nuevamente, bendiciendo tu vida primeramente y dándole la gloria y honra al Señor. Nos tiene una vez más... Ah, llevando su palabra de Dios y la verdad es que es bueno el Señor en todo momento no deja de sorprendernos las maravillas que Él tiene, a pesar de que el mundo está vuelto loco, a pesar de que el mundo hace tantas cosas en contra de nosotros, en contra de la iglesia recuerda que somos el cuerpo de Cristo y el mundo se está volcando de una manera increíble tratando de destruirnos y solamente dándole la gloria al Señor porque Él no deja de protegernos recuerda que estamos bajo la sombra de su su ala, Porque moramos bajo la sombra del Omnipotente y damos gloria a Dios por ello Porque Él siempre está con nosotros Recuerda que Él nos acompaña, Él está contigo, Él está conmigo Y solamente tratando de hacer lo que Dios quiere para nosotros Cumplir su voluntad y recuerda que cumplir su voluntad es amarle, honrarle, exaltar su nombre Glorificarle en todo momento y solamente dándole la honra al Señor Vamos a continuar nuestra serie cuando Jesús llega a tu hogar. Cuando Jesús llega a tu hogar, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué sucede? Y estamos viendo la semana pasada que cuando Jesús llega a tu vida, algo pasa en tu hogar. Empiezan a cambiar las cosas, empiezas tú a ser diferente, empiezas a ser apartado, santo. Y damos gracias a Dios porque cuando eso sucede, ah, el Señor es tan bueno! Y todo el mundo puede ver esas cosas. Puedes dar tú un fruto y de ese fruto te conocen cómo eres tú. De ese, de, por medio de ese fruto saben que algo está sucediendo en tu vida, salgo, saben que algo ha pasado en tu vida. Eres transformado, eres una persona totalmente nueva y damos gloria a Dios por ello. Vemos la historia que nos cuenta aquí Lucas acerca de saqueo. Este saqueo era, era, era una persona, un recaudador, recaudador de impuestos... ¿Y cómo? Lo odiaba el pueblo. ¿Por qué? Porque les, les robaba dinero, abusaba de ellos, porque les servía al imperio romano. Y, y este recaudador de impuestos estaba buscando ver a Jesús. Y por ello se subió a ese sicomoro, a ese árbol sicomoro, para poder ver a Jesús. Y Jesús lo ve fijamente y le habla y le hace una invitación. Prácticamente Jesús se autoinvitó a la casa de saqueo. Y así Él está tocando a tu puerta en este día. Está tocando a tu corazón. Está queriendo entrar a tu vida, a tu hogar. Y eso es lo que quiere Jesús el día de hoy hacer en tu vida. Y solamente esperan, esperando que tú le abras. Esa puerta, recuerda que esa puerta está cerrada o no tiene manija del otro lado donde Jesús está tocando. Tú tienes que abrirle. Él no va a violentar. Él no va a entrar a tu casa sin que tú le abras la puerta. Y solamente... Es para que veas qué tan hermoso es Él. Porque Él no va a entrar sin que tú le abras. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque viene y hace una transformación en nuestras vidas de tal manera que nosotros empezamos a ver y a ser transformados, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestras vidas, Señor, sea de edificación, y podamos nosotros atesorarla a nuestro corazón y meditarla todos los días, Señor, como Tú lo has establecido, Señor. Padre, gracias, Señor. Que Tu Espíritu Santo, Señor, habla en nuestras vidas, Señor, y nos revele, Padre, cosas nuevas y maravillosas cada mañana, Señor. Porque Tu Palabra es progresiva, Señor, y por, por medio de ella vamos cambiando y siendo renovados, Señor. Renovamos nuestro entendimiento, Señor, cada vez, vamos, cada vez que vamos a Tu Palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios y de nuevo Dios se bendiga, se bienvenido a hogar de gracia. Y, y solamente dándole la gloria al Señor, porque nos permite llegar hasta tu hogar, nos permite llegar hasta la comodidad de tu hogar, hasta tu auto, tu oficina, como siempre lo hemos hecho, y, y nos puedes escuchar por medio de, de, de Spotify, nos puedes escuchar en, 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 en en Google, en Google Podcast, en Apple Podcast, ahí nos puedes encontrar. Y damos gracias a Dios porque es la tecnología. La tecnología que la verdad es que solamente es por medio de, la, de, de, de cómo Dios diseñó al humano, al ser humano desde un inicio, desde su creación. Vemos cómo Él implantó su imagen en nuestras vidas. Y por medio de ella nosotros podemos imaginar tantas cosas y vemos cómo se está cumpliendo la palabra de Dios que se iba a expander, que iba a explotar la ciencia. Y solamente somos partícipes del cumplimiento de, 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 de todo lo que está sucediendo, que está estipulado en la palabra de Dios. Todas esas profecías que están ahí, solamente a mí me emociona ver todas estas cosas. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y solamente es para que tú veas y dobles rodillas y veas quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como toda esta palabra se cumple a la perfección. Y si tú crees que no existe Dios, te invito a que veas la serie de hace dos semanas, este sin Dios o con Dios, con Dios o sin Dios. ¿Qué pasa cuando pensamos que no existe Dios? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación? Yo te invito a que vayas y la veas si no has tenido la oportunidad de verla. ¿Qué pasa cuando Dios no está en tu vida? Pero cuando Jesús viene a tu hogar, ¿qué pasa? Veíamos la semana pasada que cuando primeramente Jesús viene a tu hogar, algo cambia, cambian los, 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 uh, las prioridades en tu vida. Antes, por lo regular, poníamos nuestro trabajo primero, antes que a Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de esa manera nosotros proveemos a, nuestra, a nuestras familias, proveemos a nuestro hogar, podemos ayudar a, tu, a nuestro prójimo inclusive, y decimos, bueno, es que yo tengo que trabajar para poder sostener a mi familia pero tu prioridad número uno debe ser Dios antes que todo y cuando tú pones a Dios primero cuando tú es tu prioridad número uno todas las cosas son añadidas para tu vida Mateo 6.33 primeramente dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y damos gloria a Dios por ello porque solamente cuando tú pones a Dios como primero cuando Dios es primero en tu hogar cuando Dios es primero en tus pensamientos cuando es lo primero que tú haces todos los días en las mañanas le agradeces a Dios lo honras, le alabas glorificas su nombre, ¿por qué? porque te ha dado un día más de vida ¿por qué? porque tienes salud y si no tienes salud aún así tú le agradeces a Dios ¿por qué? porque Detrás de todo esto hay un propósito. Detrás de todas las cosas algo sucede que tú tienes que siempre estar glorificando el nombre de Dios. Y veíamos la semana pasada que tenemos que estar nosotros primero, siendo que, que, que Dios sea el primero en nuestra lista, que sea nuestra prioridad número uno. Y después nuestro cónyuge. Y, lo, y te puse el otro ejemplo del otro lado. Si tú eres soltero, si tú eres soltera, tus padres deben ser prioridad número uno. Porque tú tienes que honrar a tus padres. Ese es el único mandamiento con promesa y veíamos eso la semana pasada y la prioridad número tres siguen nuestros hijos nuestros hijos son los, los, los que les siguen en, en el nivel de prioridades y, y tú como patriarca del hogar tú como, ma, como como mamá tú tienes que enseñarle a tus hijos todas estas cosas para que ellos ellos vean cómo, cómo qué tan grandioso eres es dios y cómo, cómo nosotros tenemos que enseñarles todo esto a que amen a Dios por sobre todas las cosas. Uh, recuerda todo esto, lo veíamos en 1 Juan 4:20, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no nos amamos, ¿a quién podemos ver? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no podemos ver? Entonces, nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos primeramente. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amarnos, ¿verdad? Y, y, y nuestros hijos están ahí, nosotros como padres. Tenemos que guiar a nuestros hijos, no no, no, no haciéndolos que, que, que se enojen, sino tratar de hacer que ellos vean a Dios por nuestro fruto. Nos van a conocer por cómo somos. ¿Quién mejor que nadie nos conoce que nuestros hijos, que nuestra esposa, que tu esposo te conoce? ellos conocen a la perfección y saben que lo que hablamos eso es lo que nosotros profesamos en nuestro hogar y por medio de ella nosotros tenemos que dar ese ejemplo perfecto, no ser esos ogros fuera yo escuché esto de un pastor y, y a mí me encanta cuando lo dice, siempre que lo dice me encanta porque dice fuera eres un ángel, eres un siervo de Dios, pero en casa eres un ogro y la verdad es que nuestros hijos son los, que, los primeros que ven y nos juzgan cuando nosotros somos de esa manera yo te invito a que seas diferente, a que, a que tomes en práctica y lo apliques a tu vida y que seas de esa manera. Efesios 6.4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Y dónde está la instrucción? En la palabra de Dios. Ahí está ese manual perfecto. Tiene todo, tiene ciencia, tiene poesía, tiene amor, tiene uh, revelación, tiene profecía Tiene cómo tratar a tus padres, cómo ser un buen hijo, cómo tratar a tu esposa con excelencia Cómo, te, cómo ames inclusive a la vida, que te ames tú a, a ti mismo ¿verdad? Si tú no te amas a ti mismo, cómo vas a amar a tu, a tu esposa Cómo vas a demostrar cómo eres y lo mejor de todo es que inclusive hay refranes que están en, en proverbios. Esos proverbios están ahí y vienen y nos enseñan cosas que están aplicadas en nuestra vida. Y damos gloria a Dios por ello. Entonces, el número cuatro en la lista de prioridades es, es, es el trabajo. O si tú estás soltero, si tú estás estudiando todavía es tu estudio, tú tienes que dedicarte al estudio, ¿por qué? porque muchos dicen, para que seas alguien en la vida y la verdad es que está mal aplicada esa palabra o esa frase, no puedes por medio del estudio ser alguien en la vida ya eres alguien, Dios ya te creó y recuerda que Él te creó y te vio desde el vientre de tu madre ya sabe lo que tú tienes que hacer depende de ti que tú cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida eso es, depende de ti, pero Déjame decirte que si tú estás estudiando, échale todas las ganas. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a, a tener un buen trabajo y por medio de ello vas a poder sostener a tu familia de una mejor manera. Va a ser más fácil que lo hagas, pero con Dios. Si Dios está contigo, tú vas a ser mejor. Porque si tú no haces así, tú empiezas a trabajar y empiezas a, a ser afanoso en tu trabajo. Empiezas a cambiar. Mira lo que dice Proverbios 15, 19 El camino de los perezosos está obstruido por espinas Pero la senda de los íntegros es una carretera despejada Entonces lo que nos está queriendo decir este proverbio Es que los perezosos van a batallar Los que no quieren estudiar van a batallar Los que no quieren trabajar van a batallar Les va a costar Pero si tú te preparas si tú haces lo correcto, si tú eres íntegro en todo lo que tú haces, va a ser fácil. La carrera, el camino va a estar libre. No quiere decir que, esto no quiere decir que, que no vayas a tener adversidades en la vida. Claro que sí. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que, que de repente nos detienen de, de, de llegar a la meta que nosotros nos habíamos establecido. Pero es más fácil y con Cristo Jesús muchísimo mejor. La carga es más ligera, dice la palabra de Dios. Y la escuela nos permite a nosotros tener una, una visión diferente de las cosas, entender y madurar de una manera diferente. Cómo aplicas y cómo solucionas las cosas se te facilitarían muchísimo más si tú tienes un nivel académico uh, superior. Yo te invito a que te esfuerces. No te cuesta nada, es dinero lo que vas a uh, uh, y tiempo, claro. Pero yo te invito a que tú te esfuerces y que, y que, y que termines, verdad, que avances y que lo hagas. Mira lo que dice Colosenses, Colosenses 3.23 Trabajen de buena gana en todo lo que hagan Tú tienes que trabajar de buena gana Hacerlo, hazlo Mira lo que dice Como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia Y el que el, y el, que el amo a quien sirve es Cristo Jesús la verdad es que nosotros tenemos que servir a Cristo Él es nuestro amo nosotros somos esclavos de Cristo dice Pablo Pablo siempre se refería a que era un esclavo de Cristo y de esa manera nosotros tenemos que ser igual nosotros tenemos que trabajar y hacer todo, todo, todo todo como si fuera para Dios hacerlo a la perfección hay una palabra que se ha quedado durante mucho tiempo y eso es el, 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 el trabajólico, el workaholic, como le llaman en Estados Unidos. Esas personas que trabajan, que no paran, que siempre están trabajando, trabajando, trabajando. Y déjame decirte algo. Algo que tú aplicas y tú lo haces de esa manera, se va a convertir en un ídolo para tu vida. ¿Por qué? Porque es más importante el trabajo que Dios. Dedicas mayor tiempo de tu vida al trabajo. Puede ser en tu carrera, puede ser inclusive en un ministerio, en la iglesia Puede ser um, inclusive como pastor Puede llegar a ser tu vida más importante, ¿verdad? Y, 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 y lo mejor de todo es que el Señor viene y nos enseña Y nos empieza a decir que no Que primero es Dios y luego tu familia Porque cuando el trabajo es más importante que tu familia Empiezas a tener esos problemas en tu, en tu, en tu casa, con tu esposa, con tu esposo con tus hijos, ¿por qué? Porque ya cuando llegas del trabajo Ya están dormidos y no los viste Y el fin de semana te llevas trabajo a la casa Y no puedes, ¿por qué? Porque tienes que entregar ese proyecto O tienes que entregar esa presentación O lo que sea Y es una prioridad número uno en tu vida Antes que tu familia La palabra de Dios nos dice Y nos, nos viene y nos, nos, nos abre el panorama Y nos empieza a mostrar Que primero es tu familia antes que el trabajo Cuando tú pones a Dios primero, él es, él es Dios pero si tu trabajo es primero lo estás haciendo un ídolo y lo peor de todo es que inclusive, como te decía como un pastor, cuando pone prioridad número uno, hay una canción que me encanta que, que empieza a hablar de eso y habla de cómo los ministros dejan a su familia por un lado para dedicarse a, al pastorado y empiezan a dejar a su familia fuera y fuera, y empiezan a viajar que porque les invitaron a predicar a algún lugar y empiezan a viajar y, y cuando cumple años el hijo, pues le cantan tres días después. ¿Por qué? Porque andaba afuera. Están poniendo al trabajo que Dios les dio, como Dios. Y, y eso no debe suceder en tu vida. El trabajo, claro que sí ayuda. Claro que va a traer y nos va a traer la bendición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios te dio ese trabajo. Pero si tú lo pones primero, antes que todo, la verdad es que vas a tener problemas. Vas a tener serios problemas en tu vida cuando tú pones el trabajo como una prioridad. Vas a tener estrés primeramente. Ah, es una adicción. Es como una droga. Cuando eres primero el trabajo, tu salud se va a ver afectada. Vas a, vas a empezar a batallar en tu vida. ¿Por qué? Porque la ansiedad va a estar ahí. Porque tienes que seguir trabajando. Yo me acuerdo, mi papá cuando él se retiró, él trabajó toda su vida. Él dice que desde que era niño, él trabajaba, desde que tenía un razón, trabajaba. Y ahora que se retiró, pues él quiere seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tiene esa tendencia, tiene eso en su vida. Ya es una costumbre, es algo que ya está arraigado. Y yo lo veo y trabaja en su casa. Y cada vez que vamos a visitarlo, su casa es diferente. Le mete mano y empieza a arreglarla y, y solamente gracias a Dios. Pero ahora prioridad número uno en su vida es Dios. Y tú lo ves hablar, y a mí me encanta escuchar a mi papá, porque él habla del Señor, él siempre te está bendiciendo, él siempre te va a hablar y te va a decir, paz de Cristo, es lo primero que él te dice. Prácticamente dice shalom, como decía Jesús. Y, y tú lo escuchas hablar, y ahora su manera de hablar es totalmente diferente. El Señor lo ha transformado de una manera que, que ahora sirve en la iglesia, y me encanta y solamente le doy la gloria y honra al Señor porque es una oración contestada de muchas personas el Señor está orando en las vidas de cada uno de nosotros siempre, la oración el arma más poderosa que el Señor nos ha dejado no dejes de usarla úsala en todo momento pero el Señor está con nosotros, el Señor está contigo el Señor nos da un trabajo, recuerda que el Señor le dio al hombre el trabajo y muchos 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 dicen, ¿cuál es el primer trabajo que le dio Dios al hombre? Y muchos vamos a decir, bueno, pues cultivar la tierra, ¿por qué? Porque como ya comió de ese fruto, y nos vamos muy adelante. Nos vamos casi ahí por Génesis 4, en donde, en donde fue tentado el hombre y comió, y fue, y, y nos, nos dice que ahora por el sudor de su frente, ¿verdad? Se va a ganar el pan. Pero hay un trabajo, el primer trabajo que Dios le dio al hombre. Génesis 2:15. El Señor, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Eso es el primer trabajo que, que Dios le dio al hombre, que guardara lo que él creó, su creación. Recuerda que le puso nombre a todos los animales. Imagínate qué tan hermoso, qué tan hermoso es esto. Vemos a Pablo. Él trabajaba mucho y se afanaba Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3.8 Recuerda que él hacía tiendas Era un fabricante de tiendas Ese era su trabajo Todos tenemos un trabajo Todos tenemos algo que hacer Vemos a Lucas Lucas era un médico Ahí mismo Lucas eh, eh, Perdón, en Colosenses 4.14 Nos habla de que Lucas era médico y, y, y todos tenemos un trabajo Como te decía Pero cuando tú eres un obrero y tú quieres servir, recuerda la palabra de Dios nos habla y nos dice que, que nosotros tenemos que servir. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, dice Lucas. Nos dice Jesús estas cosas en Lucas. Y la verdad es que nosotros tenemos que estar sirviendo. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Al final de cuentas, no importa el mejor trabajo que tú tengas. El mejor trabajo es servirle al Señor con todo tu corazón. Con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas de tu vida. Que tú le sirvas a Él. Y empiezas a ser transformado y renovado. Y eso es cuando Jesús viene a tu vida. Y esa transformación empieza a suceder en ti. Y empiezas a cambiar. Durante la vida diaria empezamos a ver ese equilibrio en nuestras vidas. Hay trabajo, claro que sí. Ves a los apóstoles. Pero antes de apóstoles eran, eran discípulos. Y antes de ser discípulos, ¿qué eran? Eran pescadores, eran recaudadores de, de impuestos, ¿Eran, eran creadores de vino, eran arquitectos. Vemos todas estas cosas, eran diseñadores. Vemos a Pablo, Saulo, él era uno de los del Senedrín, entonces él era un, 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 un estudioso de la ley, él sabía la ley a la perfección. Entonces vemos todas estas cosas. Todos tenemos un trabajo, pero llega un punto en nuestras vidas que el Señor nos empieza a llamar y nos empieza a transformar y nos empieza a guiar. Génesis 2.2, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó. En otra versión dice que cesó su trabajo de toda su labor. Cuando hablamos de equilibridad, de equilibrio en nuestras vidas, equilibridad, de equilibrio en nuestras vidas, cuando nosotros estamos equilibrados, que estamos balanceados, ¿quién crees que inventó el séptimo día, el descanso? El Señor vino y lo estableció de esa manera. Tiene que haber un equilibrio en tu vida. Vas a trabajar, le vas a echar todas las ganas. Vas a llegar a tu casa, vas a abrazar a tu esposa, la vas a besar, vas a agarrar a tus hijos. Y luego le vas a decir a tu esposa, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Y tú todavía llegas a casa y sirves. No te quedas y te echas al sillón y te acuestas. El Señor no te hizo para eso. El Señor te hizo para que fueras fuerte y valiente y te esfuerces todos los días de tu vida. Esa manera es como el Señor te diseñó. Y luego viene el séptimo día. El día de descanso. El Señor te lo dio y te dice descansa. Y no te está diciendo que no hagas nada porque el Señor Jesús vino y cambió todo eso. Derribó todo eso. Pero ahora te dice, toma tu familia, pásatela a gusto, sácalos a pasear, diviértanse, descansen en este día que yo se los he dado. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso viene y nos quita el estrés de nuestras vidas. Claro que sí, si nos vamos a estresar, el trabajo de repente es muy demandante. Y si trabajas en un, 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 una labor que es muy demandante, pues vas a estar estresado todo el día. Y tú lo que quieres es llegar a tu casa y acostarte. Pero no, para eso está tu esposa, para eso está tu esposa y tú trabajas mamá. ¿Para qué? Para que tu esposo te atienda y te dé masaje y llegues a casa y, y te diviertas con tus hijos, juegues con ellos, los bañes y pases tiempo con ellos. La verdad es que el Señor es tan bueno que nos permite todas esas cosas y mucho más. Y cada vez que te levantes en la mañana, ores al Señor. Te pongas toda la armadura, te vistas con esa armadura. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que es la espada de la verdad. Esa espada la cual nos ayuda a vencer al enemigo. Es la única manera en cómo podemos nosotros de derrotar al enemigo. Solamente te invito a que pienses todas estas cosas que, que el Señor te ha dado el día de hoy. Que tú escuches que el trabajo no es tan importante como la familia. Y luego tenemos la iglesia como número 5. Y tú dices, ¿al último pones la iglesia, pastor? ¿Cómo es posible que pongas a la iglesia al final? Pues déjame decirte que sí. Déjame decirte que sí. Muchos, muchos lo ponen como primer lugar. Como si la iglesia fuera Dios. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque es tu relación personal. La iglesia no te va a desarrollar una relación personal. Si eres tú y Dios. Tú y Jesús. Tú y el Espíritu Santo. Son los que van a la palabra de Dios horas tienes un devocional y por medio de ello empiezas a crecer y a crecer Y luego se lo pasas a tu familia Y luego ya cuando está tu familia y entienden lo que el Señor te ha mostrado y lo ves La verdad es que tú dices, ahora sí, vamos a la iglesia a llevar lo que el Señor nos mostró Y tú poder hablar con tus hermanos, enseñarles y ver lo que Jesús te ha enseñado Y cómo, cómo tu familia empieza a ser transformada y renovada Ahí es cuando cambian las cosas pero muchos dicen, bueno, yo me voy ir al otro extremo en donde ya tengo mi relación personal con Dios. No necesito ir a la iglesia y se van a ese extremo en donde no me sirve de nada ir a la iglesia. No me sirve ir a platicar con aquel chismoso. No me sirve ir a platicar con aquel que me robó. No me sirve ir a platicar con aquella persona que predica falso testimonio, que miente, que, que hace chismes. La verdad es que existen todas esas personas. Sí, claro que sí. Existe todo eso en la iglesia, pero para eso estás tú, para ser la luz del mundo, para ser la sal que viene y sala la tierra, la carne y para eso eres tú, para que tú vayas a la iglesia y tú les hables de cómo el Señor te ha transformado y vean la transformación que cuando tú pusiste a Dios primero en tu vida, cuando pusiste a tu esposa, a tu cónyuge, a tu esposo y luego a tus hijos, y luego tu trabajo, y cómo tú bendices tu trabajo por medio de todo lo que tú has hecho anteriormente, y tú vas y llevas todo eso a la iglesia, todos van a ver que eres una persona diferente, que eres separado, santo, que eres agios, en griego, que tú eres especial, cuando ven eso, tú estás listo para que tomen de ese fruto, recuerda que tú eres un árbol, y tú das diferentes frutos. Das amor. Das gozo. Das paz. Das paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Y todas esas cosas tú las estás dando. Y por medio de ello todos pueden tomar del fruto que tú has dado. Y por tus frutos van a conocer lo que tú eres. La forma en lo como tú eres. En lo que dice Hebreos 10.25 y no dejemos de congregarnos como algunos tienen, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y la verdad es que el, el Señor está cerca. Y hemos escuchado eso por mucho tiempo, que el Señor está cerca, que el Señor viene y lo hemos escuchado. La pregunta es, ¿estás listo para ese día? Esa es la pregunta. Y tú tienes que ir a la iglesia, verdad, para animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ir a la iglesia, servir en la iglesia. Vemos el libro de los hechos. El libro de los hechos es la iglesia primitiva en donde todo empezó a trabajar. Y vemos hechos 2.42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas y entre ellos estaba la cena del señor y a la oración para eso vamos a la iglesia para nosotros aprender de la palabra de dios no te estoy diciendo que tú solo no vayas a aprender pero para eso está un pastor para enseñarte lo que el señor ya le dio y que te lo dé un alimento un poco más más masticado y que te lo puede explicar de una manera diferente. Para eso es para que tú vayas a la iglesia y tú puedas convivir con tus hermanos, con tus hermanas en Cristo. Para que tú puedas compartir, puedas invitar a alguien a cenar, a comer después del servicio. Claro que sí, todas estas cosas son importantes. Y la Biblia nos habla de la unidad familiar en la iglesia. Hay, hay unas razones que te quiero explicar por las cuales vamos a la iglesia. Te estás perdiendo de una gran bendición para tu vida si tú dejas de ir a la iglesia. Si tú crees que no hay necesidad de ir a la iglesia, hay tantas cosas. La primera de ellas es honrar al Señor, adorar al Señor, porque para eso para eso estamos ahí. La familia es importante. La familia es importante. Claro que sí. Para eso está tu familia. Para que tú lo puedas ayudar y servir. Y ahorita voy a tocar ese tema. Entonces, nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque, porque juntos adoramos al Señor. Juntos estamos ahí con Él. Esa unidad. Cuando nosotros estamos con el Señor. Y mira lo que dice el Salmo 34.3. Vengan. Hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos Juntos su nombre. y La verdad es que para eso tenemos que ir a la iglesia. Alabar al Señor. Hablar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y exaltar su nombre. Podemos cantar al Señor de, del fondo de nuestro corazón. Sabemos que cuando estamos en la iglesia, esos cantos aprendidos, esos cantos que ya están escritos, están ahí. Pero lo mejor de todo es cuando tú pones y le hablas al Señor de tu corazón. Esas palabras que tú tienes de agradecimiento al Señor están ahí. También vamos a alabar al Señor, perdón, a adorar al Señor y luego vamos a aprender de la palabra de Dios. Como te decía anteriormente, la enseñanza que, que se da en la iglesia, pues aprendemos de ella. Aprendemos de la enseñanza, aprendemos de las lecciones en la escuelita dominical, en la escuelita bíblica. Si, si hay reunión de matrimonios, aprendes de, de, de los matrimonios, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ser un mejor cónyuge, ¿Cómo, cómo amar a tu esposa, cómo amar a tu esposo. Aprendemos muchísimas cosas. Hay reuniones de oración. Puedes juntarte y orar unos por otros. El Señor nos habla y, que, y nos pide que oremos los unos por los otros. ¿verdad? Que oremos por los santos en todo tiempo. Y la verdad es que la palabra de Dios es la que viene y nos instruye. Nos alienta, nos llena de todo, de todo nuestro ser. Timoteo. Timoteo en 2 Timoteo 3.16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver... Lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa es la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y lo mejor de todo es que nos viene y nos enseña cosas nuevas. Y cuando tú vas a la iglesia, Proverbios nos enseña algo valioso. Que cuando tú estás en un momento de necesidad, cuando tú estás y compartes tu necesidad, o compartes tu alegría, o compartes lo que tú quieras compartir. Cuando tú vas a la iglesia y compartes, mira, lo que dice Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces empiezas a establecer una relación personal. Empiezas a, a caminar, ¿verdad? Cristo Jesús siendo el común denominador. Siempre hablando de Cristo, empiezas tú a mejorar. Recuerda cómo, cómo se hacía el hierro, el, 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 una espada. Le daban de golpes y golpes y golpes. Ese martillo de hierro afilando otro, otro, otro metal. Y así es como sucede. Eso es lo que pasa, eso, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Tu amistad empieza a, transer, a, ser, tú empiezas a ser transformado. Lo que tú tenías, empiezas a transformarlo, empiezas a cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos pide que amemos a nuestro prójimo. Es el segundo mandamiento. Y de ahí se engloba toda la ley. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se cumple toda la ley. ámense los unos a los otros. Vamos a encontrar apoyo de pruebas, como te decía. Gálatas 6.2. Ayúdense a llevar los unos a las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo podemos nosotros apoyarnos unos a otros claro que sí Santiago nos dice que de hombro a hombro nos pongamos y que por medio de la oración estemos firmes y luego vamos a tener la oportunidad de servir si tú crees que ir a la iglesia nomás es ir a sentarte y quedarte allí y recibir bien por ti pero la verdad es que no es todo Ir a la iglesia, aprender, llega un punto en que tú estás aprendiendo, estás cambiando. Pero tenemos que nosotros ser diferentes y saber que Dios tiene un propósito diferente para ti. No nomás es quedarte ahí sentado. Mira lo que dice Efesios 6, 7. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Y el Señor quiere que nosotros, después de servir, hagamos discípulos. Llega un punto en tu vida de la misma manera. Que tú empiezas a enseñar. Crece algo dentro de ti que tú quieres enseñar a alguien más lo que aprendiste. Tú quieres hablar del Señor. Quieres testificar de Él. Y, y hay algo. Hay algo que te, que te alienta. Que tú vayas. Hebreos 5:12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. O sea, ¿cuánto tiempo has pasado sentado calentando banca? ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco años? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Cuánto tiempo crees tú que es suficiente para que tú puedas empezar a enseñar a alguien? Platica con el Señor. Platica con Él. Mira lo que sigue este versículo. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido la verdad es que si tú crees que necesitas seguir ahí sentado vas a ser como este niño del cual está hablando Pablo que este niño que sigue necesitando que le enseñen de esa manera en donde el alimento eh, el pastor viene y te lo da así suavecito para que tú no tengas la necesidad de estudiar y la verdad es que cada vez que hablamos de la palabra de Dios, tu responsabilidad número uno es ir y corroborarlo con la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad como buen discípulo de Jesús. Ese aquel que aprende y empieza y cuando tú nace algo dentro de ti que tú empiezas a aprender. Tú quieres más y más y empiezas a buscar y escarbar. Y empiezas a decir, ah caray, esto no sabía que existía. Y mira lo que dice Mateo. Mateo 28, a partir del 18. Cuando eso sucede en tu vida, cuando tú empiezas a tener la necesidad de enseñar, empiezas a tener la, enseñ la necesidad de discipular a alguien. ¿Por qué? Porque tú te has preparado. Tú empiezas a enseñar y dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos y la verdad es que, que es importante que nazca dentro de tu corazón el servir el servir dentro de la iglesia. Eso es importante. Que no te alejes. Que no sientas que no necesitas ir a la iglesia. Porque es importante. Claro que sí. Es muy importante. Y ahorita con todo lo que está sucediendo del COVID. La verdad es que solamente se ha influido. Ha influenciado de tal manera que la gente ha dejado de ir a la iglesia. He ido a iglesias, a visitar iglesias. Y la verdad es que la afluencia de la gente es mínima. Tiene una capacidad de... Te voy a decir, de 50 personas, van 10. De mil personas, van 100. O sea, casi casi es el 10% de las personas que están yendo en los servicios. Yo te invito a que, a que si tú sientes la necesidad, vayas a la iglesia. Que te quites ese miedo de tu corazón, porque es lo que difunde el enemigo. Me infunde miedo en tu, en tu vida para que ese temor, tú digas, es que no voy a salir porque está el COVID. Y la verdad es que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros solamente agradeciéndole al Señor porque viene y nos trae refrigerio en nuestras vidas como decía anteriormente, me brinqué a la familia la familia es importantísima en tu vida o sea, después de tu familia directa, de ese núcleo en el cual tú estás siguen tus padres, tus hermanos ¿por qué? porque son tus hermanos de sangre siguen ellos y, 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 y de la única manera que tú les vas a poder hablar es con tu testimonio el Señor viene y te dice que tú hables con tu testimonio que, que no vayas y les quieras dar de viblazos y les digas esto no es lo que dice el Señor son unos idólatras, es que detrás de esa imagen hay un, un, un diablo y todas esas cosas la verdad es que tú les tienes que hablar con amor y solamente demostrándoles cómo el Señor te ha transformado y cómo ha renovado tu vida y de esa manera ellos van a te, te van a preguntar qué ha pasado contigo. Y puede ser que algún día de estos, por medio de la oración, no dejes de orar por tus familiares que, nos que están alejados de Dios. Que ni siquiera conocen de Dios. Es tu responsabilidad hablarles de Dios. Solamente dándole gracias a Dios. La próxima semana vamos a terminar esta serie. Y vamos a hablar de cómo los sentimientos... Bueno, a lo mejor la vamos a terminar, la verdad no sé. Esperemos que sí, o la verdad no sé. Pero vamos a hablar de los sentimientos. Cuando Jesús viene a tu hogar, tus sentimientos empiezan a cambiar. Hablamos de las prioridades. ¿Qué pasa contigo tú en tu persona? ¿Qué pasa con tus prioridades? Y ahora vamos a hablar igual de ti, pero en tus sentimientos. ¿Qué sucede dentro de ti? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Qué, qué, qué pasa contigo cuando Jesús viene a tu hogar, a tu casa? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Es una espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, y viene y separa el alma del espíritu, Señor. Solamente dándote la gloria y la honra por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros como un perfecto manual. Señor, te pido que siga sobrando nuestras vidas, Señor. Sigue hablando a nuestro corazón, y no a estos oídos carnales, Señor, sino a nuestros oídos espirituales, Señor. Que tú llegues a nuestro corazón de tal manera que, que algo empiece a, a sacudir nuestro ser desde el interior. Y que nosotros podamos escucharte, Señor, aún más. Padre, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque nos da la oportunidad de llevar tu palabra Nos da la oportunidad de testificar de ti Señor Y que todo lo que toque en sus manos Señor sea prosperado Y dales la valentía para que ellos puedan hablar Tu palabra Que se les quite el miedo y puedan testificar Señor de ti Que puedan ellos ser esos buenos discípulos Que cuáles cuales pierdan ese miedo Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios te bendiga se amado y recibe un abrazo de mi parte